0: Halo marketeers, di episode kali ini saya akan membahas tentang marketing strategi Apple Apple di tahun 2022 ini menjadi perusahaan pertama di dunia yang mencapai market capitalization sebesar 3 triliun US dollar tidak hanya itu, Apple juga berhasil mendapatkan brand valuation tertinggi sepanjang sejarah sebesar 355 billion US dollar apa rahasia dibaliknya? saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis Apple baru saja meraih milestone yang sangat penting dalam perkembangan bisnis mereka. Mereka merupakan brand pertama, perusahaan pertama yang berhasil mencapai market capitalization atau enterprise value sebesar 3 triliun US dollar. Dan tidak hanya itu, Apple juga berhasil menjadi the most valuable brand ever. Mereka mencetak rekor untuk pertama kalinya sebuah brand mencapai brand valuation sebesar 355 billion US dollar. Apa rahasia dibalik itu? Mari kita kupas satu persatu. Di tahun 2018, Apple mencapai market capitalization sebesar 1 triliun. Ini merupakan satu prestasi dan milestone besar. Tapi tidak sampai di sana saja perkembangan dan growth mereka. Dua tahun kemudian, di tahun 2020, mereka mencapai market capitalization sebesar 2 triliun. Dan kemudian 2 tahun kemudian, bahkan tidak sampai 2 tahun, market cap mereka sudah naik lagi menjadi 3 triliun. Jadi bayangkan dalam waktu kurang dari 4 tahun, mereka berhasil market capnya naik 3 kali lipat. Dan ini semua lebih besar daripada Walmart, Disney, Netflix, Nike, Exxon Mobil, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM, dan Ford combined. Semua brand yang tadi saya sebutkan adalah brand-brand besar di dunia dan di Amerika terutama. Tetapi brand valuation mereka dan juga market cap mereka kalau di total, itu semuanya kalah dengan Apple. Apa yang melandasi besarnya market cap atau besarnya brand valuation dari Apple itu sendiri? Saya melihat ada beberapa rahasia dibalik kesuksesan ini. Kalau kita perhatikan dari 3 triliun market cap atau valuasi korporat mereka, 12 persennya sebesar 355 billion dikontribusikan oleh brand saja. Jadi bayangkan kita tidak bicara produk, kita tidak bicara human resources, kita tidak berbicara berbagai hal yang dilakukan oleh Apple, kita hanya berbicara brandnya saja, nilainya 12 persen dari total seluruh aset yang mereka miliki. ini yang membuat brand Apple ini dikenal luas di seluruh dunia dan menjadi salah satu brand terkuat selama beberapa tahun terakhir brand value yang besar ini sering disebut juga sebagai Apple Tax banyak orang bilang Apple itu biasanya menjual produk lebih mahal daripada kompetitornya meskipun mungkin spesifikasinya sama persis atau bahkan di bawahnya kompetitor ini yang disebut sebagai Apple Tax price premium atau harga yang lebih tinggi yang dibayarkan oleh konsumen Apple dibandingkan kalau mereka membeli produk yang sejenis atau dengan spesifikasi yang sama milik kompetitor. Ini menunjukkan kekuatan dari merek Apple itu sendiri. Dan saya melihat ada tiga hal yang merupakan kunci dari Apple melipat-gandakan kekuatan dari brand mereka selama beberapa tahun terakhir. Yang pertama, brand Apple ini sinonim dengan innovation, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi desain. Seperti kita tahu, Apple ini melakukan berbagai jenis inovasi. Dari sisi teknologi, mereka punya inovasi dari hardware, software, sampai dengan services. Mereka membuat gadget mereka sendiri, mereka membuat software mereka sendiri, dan mereka juga memiliki services seperti misalnya Apple Pay yang dibangun sendiri secara in-house. Inilah kekuatan dari inovasi yang sangat terintegrasi. Tidak hanya inovasi dari satu sisi atau satu bidang, tapi secara komprehensif, Menyangkut semua hal mulai dari hardware, software sampai dengan services Tidak hanya itu, inovasi yang dilakukan Apple juga terkait dengan desain Banyak orang yang menyukai design language dari Apple Atau design style yang selalu mereka bangun selama beberapa tahun terakhir Ketika kita berbicara desain, ada 3 elemen besar dimana Apple bermain sangat baik Yang pertama adalah industrial design Mereka fokus pada membangun sebuah produk yang memang usability-nya sangat bagus. Kemudian mereka juga memiliki human interface design. Ketika mereka membuat user interface, ketika mereka membuat experience, menggunakan produk mereka, mereka menggunakan design thinking yang sangat baik. Dan yang ketiga, mereka juga memiliki communication design. Seperti kita tahu, attention to detail mereka sangat bagus. Cara mereka menentukan copywriting dalam iklan-iklan mereka, Cara mereka memilih image yang ditampilkan, cara mereka memilih font sampai dengan size dari font tersebut itu semua dipikirkan secara mendalam secara desain. Sehingga mereka merupakan satu brand yang sangat komprehensif tidak hanya dari inovasi dari sisi teknologi tapi juga inovasi dari sisi desain. Semua inovasi yang mereka lakukan ini semua berobjektif pada dua hal yaitu simplicity dan usability. Kalau kita lihat semua produk-produk Apple semuanya terkesan sangat simpel dan mudah sekali digunakan. Inilah perspektif customer centricity yang sangat luar biasa. Bahwa mereka berpikir tidak dari sudut pandang pembuat produknya atau produsennya tapi mereka berpikir dari sudut pandang yang menggunakan. Apakah yang menggunakan akan nyaman dalam menggunakannya dan tidak terlalu overthinking ketika harus menggunakan berbagai fitur. Inilah yang disebut sebagai simplicity dan usability. Yang kedua... Mereka punya captive market, mereka captivate customer di dalam yang mereka sebut sebagai Apple ecosystem. Karena mereka membuat semua hal, mereka membuat hardware, software, services, mereka punya segala macam gadget, punya segala macam software, punya segala macam services, maka mereka bisa membentuk sebuah ekosistem milik mereka sendiri. Di mana kompetitor sulit untuk masuk, inilah pendekatan yang disebut sebagai world garden, Anggap ada sebuah kebun dengan dinding-dinding yang melindungi kebun tersebut. Ketika customer masuk ke dalam sana, mereka akan sulit untuk keluar lagi. Dan tidak ada kompetitor dari luar yang bisa masuk ke dalam garden tersebut dengan mudah. Semua produk didesain untuk bekerja optimal performance hanya ketika di dalam ekosistem. Ketika kita menggunakan iPhone, akan sangat ideal kalau kita punya Macbook. Ketika kita menggunakan iPad akan sangat ideal apabila kita juga menggunakan Airpods Pro misalnya. Banyak produk-produk mereka bersinergi satu sama lain dan bagus performancenya, optimal performancenya hanya ketika digunakan dengan produk-produk yang mereka miliki lainnya. Sehingga cross-selling terjadi secara natural. Kalau kita sudah memiliki satu produk Apple maka kita akan ingin memiliki produk-produk Apple yang lain. untuk meningkatkan performance dari produk yang sudah kita miliki. Sehingga switching ke competitor itu lebih costly. Ada switching barrier yang mereka bangun, sehingga customer mereka cenderung lebih loyal, dan cenderung menggunakan hampir semua produk yang ada di lineup mereka. Pendekatan ini membuat loyalty dari Apple customer sangat tinggi, fan base mereka sangat besar, dan sulit sekali untuk competitor bisa merebut segmen yang mereka kuasai ini. Yang ketiga adalah yang saya sebut sebagai feel good factors. Segala sesuatu tentang Apple membuat customer mereka nyaman, membuat customer mereka happy, membuat customer mereka bangga. Ada tiga hal yang saya ambil dari inspirasi yang disampaikan oleh Jeffrey report. Pertama yang disebut sebagai branded utilities. Apple products adalah branded utilities karena berfokus pada usability, tetapi branded, maka mereka memiliki satu keunggulan tersendiri. Banyak orang bilang kalau menggunakan produk Apple, it just works. Secara simple, berfungsi seperti apa seharusnya fungsinya. Ini yang disebut sebagai branded utilities. Yang kedua, objects of affection. Banyak orang mencintai iPhone mereka, banyak orang mencintai Macbook mereka. Inilah yang disebut sebagai I love it. Produk-produk Apple dicintai oleh pelanggan-pelanggan mereka. Dan produk-produk Apple juga merupakan social connectors. Ketika sudah memiliki produk Apple, kita merasa menjadi bagian dari keluarga Apple. Merasa bagian dari komunitas yang menggunakan produk-produk Apple. Inilah yang disebut sebagai I am part of the group. Jadi ada tiga hal yang semuanya fokus pada menciptakan emotional benefit. Fokus pada menciptakan feel good factors. Di segmen atau komunitas yang ingin mereka bangun. Lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari rahasia sukses Apple ini? Ada tiga hal. Yang pertama adalah be obsessed with innovation. Terobsesilah dengan inovasi. Selalu bentuk sebuah produk yang baru, sebuah services yang baru, yang selalu berfokus pada kepentingan pelanggan. Yang kedua adalah Kunci loyalitas dari pelanggan Anda. Buat mereka tergantung pada produk-produk yang kita miliki di line-up kita. Buat cross-selling terkesan natural karena ada integrasi antara produk-produk yang Anda miliki. Dan yang ketiga, juallah emotional benefit. Jangan hanya fokus pada fitur dan functionality, fokuslah pada menciptakan feel-good factors untuk pelanggan Anda. Inilah tiga pelajaran yang bisa kita ambil, dari rahasia marketing strategi ala Apple. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.